0: sorprendente prendente. bello in mondo dei giochi elettronici avvistamenti avvistamenti un prodosio match vita extra
1: amici con le vite extra ciao a tutti siamo qui, è il mese di luglio ormai, quindi vi potete aspettare che cosa se siete degli ascoltatori fedeli, una puntata completamente fuori di testa, perché il caldo come sapete ha questi effetti sulle nostre cervella, soprattutto le mie. Comunque, sono Flavio Dionisi e sono in compagnia di Daniele Nicolini, un saluto a tutti e Alessandro D'Agrusa, Salve a tutti. Prima di cominciare con la nostra trafila solita, quindi giochi acquistati, giochi che stiamo giocando e poi... Gettarci nelle nelle segnalazioni del mese Volevo fare un vol d'uccello rapido su quello che, che è stato lo strano E3 del 2021 Per farlo nel modo più approfondito possibile Per quanto neanche lui penso si sia poi dilungato troppo nella visione delle conferenze Se le possiamo chiamare ormai così Direi che è il caso di sentire cosa ci racconta Daniele
0: ma sì, insomma, appunto non, l'ho seguito un po' distrettamente perché comunque è stato un E3 un po' particolare col fatto che eh, tutto da remoto, senza il classico park, o fare le ospitate, e no, tante assenze, qualche ma presenza Ma Una curiosità, più. ma stavano
1: su Zoom? Eh? L'hanno fatto su Zoom? Eh?
0: No, hanno fatto, registrato da eh. qualche parte Chi con buoni risultati, chi con risultati meno buoni mm-hmm. Chi comunque... Un, un, ho una mezza idea chi è, di quali siano i,
1: i, i risultati meno buoni Diciamo Però sentiamo Beh, un
0: po' Allora, intanto diciamo che ho cominciato con il Summer Game Fest uh, di Geoff Kigley Che meno male si, si salva anche soltanto perché è finalmente riuscito a partorire questo benedetto trailer di Alder Ring, quindi mm. sappiamo qualcosa di questo titolo. E eh, non dico che esiste. Credo che sia anche uno di, diciamo, forse la, la, il punto più alto in termini di popolarità di tutto questo giro di, di conferenze, mm-hmm. forse c'è qualche altro titolo che se la gioca, ma bene o male, sicuramente è, un, è in top. E c'era anche qualche altro annuncio In mucchio carino Però insomma appunto nessuna mega bomba A parte il Derrick Che comunque insomma era già un po' che, che girava Come, come popabile per, per quel tipo Per quella conferenza sì, È mancato sì, uno sì. dei nostri preferiti Electronic Arts ecco. non, non si è fatta vedere Quindi purtroppo per te Flavio Hai perso <ride> il tuo aggiornamento <ride> su FIFA e Madden e non lo so, qualche youtuber che raccontava i nuovi titoli
1: mi andrò a vedere quello dello scorso anno per per nostalgia
0: mi sembra giusto mancano anche a me quei momenti assolutamente... eh, indecorosi dove c'era quella stella del football, del calcio o o dello sport di turno eh, che si doveva presentare sul palco, far finta di essere interessato al gioco e fare due minuti di commenti assolutamente mal recitati comunque insomma eh, ci siamo persi Toni Karski di solito si lotta un fiero lottatore della palma del peggiore eh, quindi eh, il campo è aperto mi sento così, magari qualcuno non sarà d'accordo con me, però il, mio, il titolo io personalmente, il mio banche no? <ride> Del, delle trello lo sbollo a cacco. Ah. Eh, non ho visto quella di Coch Media che mi dicono essere stata abbastanza pettella, però Capcom è riuscito a fare mezz'ora di, di assolutamente inutile... Video di aggiornamento sui, loro, sui titoli, dove faceva vedere nuovo update di Monster Hunter. Inizio della stagione di sport di, di Street Fighter e basta. Mm. Minimo In 30 storico. minuti? Mm. 30 minuti di nulla, dove uno resta lì sperando di vedere qualcosa di nuovo, non c'è niente di nuovo, quindi. Mm. Penso che sia stato il peggio. Qualcuno probabilmente avrà puntato il dito contro Square Sp- Enix, che ha deciso di farsi vedere anche lei con il suo direct. C'erano tanti titoli alla finestra che si aspettavano. Eh, ci si aspettava qualche novità su Fantasy. Non è arrivata, quella è almeno su 16. Eh, si è vista invece Babylon's Fall, che era un titolo misterioso in mano Platinum. Eh, solo che. Eh, Diciamo, è stato un minus della conferenza perché il titolo si è tornato, si è visto ma sembra molto diverso da quello che si era visto prima, ha perso molto dell'alone di qualità che aveva prima, sembra molto più generico molto meno ispirato rispetto a prima e, e banalmente eh, il fatto che sia stato abbastanza indicato come un game as a service quindi insomma uno di questi titoli Online che finiscono un po' a somigliarsi un po' a tutti Ha tolto parecchio interesse intorno al titolo mm. C'è stato anche un momento social Dei meme con Final Fantasy eh, Origin Che è questo titolo che dovrebbe essere una sorta di reinterpretazione del primo Final Fantasy in chiave più o meno action In mano a Team Ninja eh, Si è parlato ah, molto sì, soprattutto pure... perché si è ripetuto 10.000 volte nel, nel trailer alla, Chaos, che era il nome della, dell'antagonista, Insomma, non, non proprio il premio alla sceneggiatura diciamo, però quello nonostante tutto i problemi grafici e della demo che hanno messo a disposizione comunque sembra un titolo valido. E per il resto insomma c'è stata Nintendo Nintendo buona, si è vista Ubisoft che non ha fatto niente di particolare non ci ha risparmiato il momento di Just Dance eh, però insomma anche Ubisoft è un po' piatta nel senso che ci si aspettava novità su, sui loro titoli invece hanno spinto quelli che si sa che arrivano come Far Cry e, e non si è visto sostanzialmente niente di nuovo a parte questo loro titolo legato al agli sport estremi, mm. eh, quindi nessuna novità su Assassin's Creed, nessuna novità su Splinter Cell o, o qualche altro franchise che era un po' dormiente come Rayman, nessuna novità su quei titoli che erano in cantiere di cui non si sa più niente come quello di cui ormai ho di, di, di dimenticato il nome dei pirati, eh, Beyond the Evil 2 è sparito nel nulla, ah, quindi, insomma, <ride> quello che è. E diciamo che forse per tanti il momento più interessante del, del giro di conferenza è stato probabilmente Microsoft che sicuramente aveva la conferenza più ricca sono stati una novantina di minuti abbastanza ad alto ritmo di trailer eh, forse anche lì non è che c'erano delle bombe clamorose c'erano dei buoni annunci si è visto Starfield però anche lì Starfield francamente non... non mi ha detto niente, nel senso se vi sta la data no, si sa che arriverà l'anno prossimo, sto però se ha visto, visto solo un tizio in una non, non si capisce assolutamente che gioco dovrà essere. Eh sì, momento, modo, pre- no. Il mio momento preferito è stato l'annuncio di Outer Worlds 2, sia eh. perché il gioco mi era piaciuto, sia no. perché il trailer è molto divertente. E per il resto, insomma, l'altra punta della, della serie... De, de, de della conferenza Microsoft è stato il del nuovo Forza Horizon sì. che sembra bellissimo però è un altro Forza Horizon quindi se vi piace bene se non vi piacevano prima non penso che
1: è solo più bello farà cambiare idea sì. è lo stesso Forza Horizon però col t-
0: ray tracing più grande più bello insomma è, è, è quello precedente di più ecco e, però appunto che vuol dire un altro un bellissimo si parte dalla base di un bellissimo gioco e quindi benvenga sì. però forse anche lì qualcuno vuole di novità invece l'altro grande titolo del giro di Microsoft era Halo e Halo hanno annunciato il free to play per la parte multiplayer e hanno fatto vedere anche lì qualcosa in più della, della campagna ma anche Halo francamente mi aspettavo qualcosa in più nel senso che va bene se hai visto qualcosa e tutto però, eh, insomma, di, di stralci di narrazione dalla campagna principale siamo arrivati al terzo giro, credo. E questo titolo doveva essere lanciato lo scorso Natale, sì. quindi forse anche lì allora, eh, insomma, diciamo basta, che, che non gli stanno
1: facendo di... un gran servizio ad Alo come lo stanno via via presentando. Diciamo che nel tempo, poi comunque è vero che la è il personaggio di punta proprio come topolino per Walt Disney diciamo però eh, anche per quello lo devi trattare molto bene se, se, se non lo fai eh, c'è qualcosa che non va e salta gli occhi Fanno... facendo delle taffazzate con questo halo io mi sono visto solo la... il riassuntone della conferenza di Microsoft perché volevo capire quando devo comprare ste Xbox Series X Sì soprattutto e la risposta sinceramente per quello che ho visto è sì molto presto però anche punto di domanda perché poi se vai a vedere chi ce l'ha disponibile sono eh, MediaWorld e Amazon 5 minuti netti ogni volta che tornano le le console in magazzino durano forse neanche 5 minuti quindi i i siti fanno a gara a mettere i link sponsorizzati che se passate da lì loro hanno il loro obolo e poi però se, se, se ci andate le trovate già esaurite dopo pochi minuti quindi è tutto un po' ridicolo è una situazione un po' assurda perché da una parte ti fanno vedere guardate che figata e dall'altra non c'è modo di, di giocare Ma un po' perché i titoli devono ancora arrivare ma un po' soprattutto perché la console non c'è quindi ho capito la pandemia e tutto quanto, però non so, ma tu voi dite che a Natale uno ries- volenteroso riesce a portarsela a casa? Questa o anche la PS5, non necessariamente Xbox. Come sarà? Ma la Dipende
0: situazione? quanto sei volenteroso, secondo me. Adesso <ride> se inizi veramente a marcare le strette, è specialmente considerato qualcuno che ha implementato Cioè, se vai con la pistola,
1: forse qualcuno che <ride> può vada. essere la soluzione. Sì,
0: se no niente.
1: No, volevo dire solo qualche titolo che mi aveva scatenato il desiderio di Xbox che era Somerville, eh, Mm Immortality, Replaced, Fire Girl, Trek to Yomi, (ride) Plant of Lana, Sable, vabbè, quello si conosce da un po', Tunic. Insomma, sono tanti, tanti titoli interessanti, belli e sono tutti Game Pass, quindi quindi impressionante e quindi ecco sì, eh, se ce la facessero pure comprare non sarebbe male Vabbè, detto ciò eh, io direi di passare agli acquisti. agli acquisti perché sono curioso di sapere visto che ci sono gli, gli sconti estivi se non sbaglio su Steam adesso non so quando sono iniziati ma, ma mi sembra che ci siano
2: 24 ecco
1: voglio sapere che cosa avete combinato vai niente.
2: vai vai fai niente in realtà ho guardato cosa c'è in sconto lo chiedo a però Daniele. non c'è stato nulla che abbia stuzzicato il mio interesse.
0: Allora io speravo di registrare questa puntata, noi stiamo registrando con un, due o tre giorni di ritardo rispetto a, alla nostra cadenza
1: No, da <ride>
0: calendario.
1: Da calendario, ma quella reale poi, Sai, è come il comunismo, quello reale e quello... No, no quello reale <ride> sono probabilmente
0: <ride> in anticipo, Eh, però... Ammazza, sì. Speravo che cadesse prima così era prima dei saldi e non dovevo fare finta
1: eh, di Perché ero
0: partito bene, perché mi ero preso soltanto 10 euro di Lunar Silver Star su PSP, uh-huh. prima che mi chiudono lo store, eh, che è un JRPG sì, sì. vecchio che insomma è, è abbastanza carino. E io credo e... di non
2: poter collegare la PSP, non saprei uh. neanche come fa Ma io l'ho preso.
0: Non so dove sta. Ah,
2: ecco c'era cioè, il magheggio dietro che è chiaro
0: poi è continuo perché poi dopo mi ho detto non, non, insomma, l'idea è sempre quella del mese scorso cioè di puntare pian pianino a farmi computer fisso e quindi questo mese era il turno del monitor quindi ho aggiunto il monitor ah ma pezzo a pezzo fai sì, perché a io, come dicevo il scorso. Ah. No, non c'è fretta. Perché,
1: Componenti eh, come Goldrick
0: rispetto alla tua difficoltà a recuperare l'Xbox, trovare la scheda grafica a un prezzo dignitoso è molto più complicato. Eh, quello sì, è
1: utopia. Ma che scheda grafica di che parliamo? Perché tu stai veramente facendo PC quello piccione piccione. Che vuoi, no.
0: che vuoi farci la... girare? Ma credo che prenderò, se, se, se esiste, nei prossimi dieci anni, la 3070. 70
1: Caspita. Eh, Ale è buona, no? Tu che sei... Eh sì, ma...
0: Però, insomma, appunto, non esiste, quindi intanto rimediamo il monitor. E, e quindi, insomma, pensavo di essere a posto così. Poi sono venuti fuori i saldi e un po' mi sono allargato.
1: Eh. Eh. Hai, cominciamo quindi... la lista. Due punti.
0: Ma no, ho recuperato alla fine un paio di DLC, uno di Stellaris e uno di assetto corsa, competizione e poi qualche indie a destra e manca che sono, sono sempre buoni da smarcare dalla lista dei desideri in questo, con quei saldi. Ci ho preso Assemble with Care eh, Kami, eh, che è un puzzle di, di, di origami. Mm-hmm. 80 Days Che è un indie abbastanza famoso Emily's Away 3 Che è un titolo un po' particolare e... Age of Empire Il primo che non era non... Avevo il secondo Avevo il terzo E in attesa tra gli annunci della... Della... Delle tre, c'era La data del, del 4 Quindi mi hanno fatto niente voglio Age of Empire E l'ho recuperato L'inizio della serie Quindi mm. okay. Però poi Ah, Ho aggiunto Battle finito. of Politopia, ah. e, che è un 4 Forex uh, abbastanza semplicistico, e Brigador, che è un gioco di me.
1: Gioco di? Sembrava no, essere un gioco è un di merda.
0: Un <ride> gioco so. di me. Ma, <ride> ma, ma perché questo hai comprato so. un gioco te di lo cui pensi lo questo? Dico <ride> <per> ora... <ride> non lo provo te lo dico, per ora non
1: Intanto scusatemi, voglio scusate perché sentirete sicuramente rumori ma è fatale perché c'è la finestra aperta e devo anche segnalare che dopo il grande silenzio della pandemia e <coughs> che ci aveva portato via la gente le strade devo segnalarvi che tornano i turisti quelli poi più rumorosi che sono gli statunitensi che si ubriacano e poi vanno in giro per Vabbè, ma qui sotto casa. Da
2: prima mattina sono quindi va bene così. Ciucchi,
1: <ride> allora io anche ho sfruttato uno sconto, ma nella, nella, nel negozietto Nintendo eh, Switch e ho preso L'Only Mountains Downhill, perché era fatale, doveva succedere. Avevo detto il mese scorso che ero incastrato nella demo e la demo l'ho, l'ho consumata e ho detto, ma sai che c'è? Lo faccio. E ho fatto questa enorme eh, stronzata di comprare... Eh, il, il titolo che eh, vabbè poi ne parlerò un attimo perché sto giocando e poi ho preso Btrip Runner che non so se lo conoscete vi dice qualcosa Beatrip Runner
0: mi sono familiare ma non lo so inquadrare
1: praticamente io ho giocato vi ricorderete il mese scorso la demo di eh, come si chiamava quel titolo che avevi segnalato tu Ale
0: era un ritmo game aspetta. che però poi aspetta. ci
1: avevi raccontato che non era stato granché alla prova dei fatti però la demo mi aveva molto divertito e avevo voglia di giochi ritmici quelli lì che devi premere i pulsanti e spostare le levette a tempo e ho tirato giù dalla, dal negozio sempre di Switch Bit Trip Runner, anche questo scontatissimo e vabbè ne parlerò poi perché lo sto giocando quindi vogliamo dire appunto che cosa stiamo giocando e se stiamo giocando, ho il sospetto che Alessandro non stia neanche giochicchiando in questa fase.
2: Allora, quel gioco che dicevi tu era Aerial Night
1: Never End. Bravo, sì, lui. Questo me lo sono andato a rivedere. E ti ringrazio perché <ride> quando non riesci a ricordare i titoli è sempre una cosa dolorosa. No, quindi... io in realtà sto giocando quando c'è, un quando c'è un pochettino di
2: tempo non sono. Quindi, quando sei successo, stai cilietra, giocando con la PSP. Briga... No, sì, Teoricamente, si sì, stavo giocando. Ho fatto qualche partita PSP tem- tempo fa, però ormai sta riprendendo polvere. Eh, no, vabbè, più che altro complice l'uscita di... di Odyssey su Evil hey, Dangerous. Ho un pochettino preso in mano il gioco senza Odyssey. E, e quindi per adesso diciamo, ho cercato un po' di andare avanti con uh, a fare qualche Ma che lavoro
0: fai? Eh, Ma
2: <ride> guarda, mi sono dedicato principalmente all'esplorazione in questo periodo Sono fatto un setup della, di, un, di una Auler, Che veramente <ride> è una mezza cavolata come, come astronave Però insomma l'ho azizzata come, esplora, come esplorazione e me sono andato un pochettino così in giro, ora sto cercando di potenziare qualche qualche sistema della della nave e e devo dire che è sempre carino da da giocare, questo perché avevo finito la trama principale di Skyrim e mi annoiava continuare a giocarlo e quindi ho detto vabbè, mi è venuta voglia di nuovo di giocare a a Elite e quindi più che altro è quello... È comodo per fare una partita veloce o lunga, dipende da quanto si vuole, si vuole giocare. E specialmente con l'esplorazione del gioco ti fai un paio di salti, ti esplori un po' il sistema e, e poi vai, puoi staccare se vuoi. È comodo da questo punto di vista.
0: Daniele, tu? Ma ho ripreso in mano un titolo di PlayStation 3 che si chiama Eternal Sonata, è un JRPG un po' particolare. E poi complice anche qui Le tre che hanno annunciato il seguito E quindi mi ha fatto giocare all'originale <ride> E ho iniziato e quasi finito A Plague Tale Innocence
1: ah. E ti piace?
0: A me piace diciamo, Secondo me forse qualcuno potrebbe un po' storciare il naso Sul fatto che comunque su certi aspetti è Abbastanza lineare In modo in cui eh, diciamo il gameplay che è tutto basato sullo stealth, eh, può, può sembrare un po' troppo lineare se uno arriva ad altri tipi di titoli. Però, diciamo, credo che il fulcro del titolo sia comunque la parte narrativa, con queste sezioni comunque gradevoli di, di gameplay, che sono quasi dei semplicissimi puzzle ambientali per capire come andare oltre. Mm-hmm. Però. Per me, per ora, decisamente promosso mi sta dicendo
1: molto bene. E io sto giocando invece, eh, diciamo, in sez- sessioni che si alternano: eh, Lolly Mountains Downhill e anche p3 brand Quindi, gli ultimi acquisti sono anche quelli che eh, sto in, mettendo in alta rotazione, diciamo, sulla mia Switch fidissima switch alla, che
2: mi... alla faccia del backlog
1: <ride> esatto, che mi accompagna nei posti della casa dove fa un po' più fresco quindi perfetto che uno non si deve mettere davanti ai 4k a 1400 pollici a, a friggersi con questo caldo, se te ne vai nell'angolino dove c'è un po' di, 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 di refrigerio, ammesso che uno nella casa ce l'abbia e, e quindi la switch è sempre più fedele compagna diciamo Lolly Mountain Hill e io lo sto approfondendo, ma come si potrebbe approfondire col sudore, sangue, lacrime, no? Quelle cose come se si potesse approfondire con maestria, un'arte, diciamo, un artigianato di qualcosa. Perché è un gioco veramente in questo senso che proprio ti fa spingere al limite nella comprensione, diciamo, della meccanica di gioco. E quindi devi diventare sempre più bravo a capire come fare per, diciamolo perché non tutti sanno che cos'è anche se il titolo un po' lo denuncia per scendere con queste biciclettine dalle cime fra l'altro molto ben ben disegnate senza morire o o sfracellarsi in modi che sono sempre molto divertenti quindi niente, ci sono queste sessioni queste sezioni, scusatemi che eh, via via si sbloccano e non basta finire una sezione di gioco un tracciato per sbloccare quella successiva ma ti viene richiesto di farlo in determinati modi tipo sotto un tempo stabilito perché non è che dici sai scendi senza farti male ci metti due giorni no devi fare in fretta no e quindi oltre a questo però fai fai in fretta ma poi non non basta perché devi anche magari per esempio eh, fare un'altra sfida che è quella di andare a sbattere meno volte possibile per esempio Eh, Per passare al secondo tracciato, perché non è che sono andato molto avanti ancora, per passare al secondo tracciato devi sbattere meno di 21 volte, che sembrano tante, ma va sicuro che su un tracciato di 2 minuti e mezzo, 3, 21 volte è una maestria di un certo livello, diciamo, livello quasi esperto, quindi ti costringe... Per procedere, immagino che i tracciati siano poi sempre sempre più difficili, chiaramente, ostici, a, a, a padroneggiare completamente non solo il tracciato, che poi anche se lo fai mille volte ha sempre le sue asperità, le sue carognate, che tipo passi da una parte, c'è una roccia, uno spunzoncino che ti massacra, una cosa che ti manda in bestia se non sei proprio super paziente, però ci sono momenti della giornata o giornate in cui sei baciato da, da questa pazienza sovrumana. E riesci a giocare a lolly Mountains Downhill con soddisfazione. E quindi dicevo, la cosa che più mi ha colpito passando dalla demo al gioco vero e proprio e dedicandomici per qualche tempo, è che capisci che ci sono due modi per scendere. Puoi gestire la direzione sulla base di, di dove è rivolto l'omino che tu stai impersonando. Quindi se giri a destra è alla sua destra, diciamo. Se invece... Perché si può fare, vuoi fare che la destra rimane destra, non importa dove lui è è orientato, eh, cambia, nel senso il gioco può risultare a seconda di come uno si trova meglio più o o meno semplice, capite? Io dopo un po' che avevo fatto una serie di cose veramente, dico vabbè ma sono incapace, ho detto vabbè fammi provare un attimo. A cambiare sistema di controllo, no, a non ribaltare, nel senso che l'omino gira sempre a destra quando è destra, la sua destra e, vabbè, adesso è più difficile a spiegarsi che a farsi, comunque, <ride> eh, ecco, ho cambiato sistema di controllo e improvvisamente sono diventato una persona normale, mediamente capace e quindi questo anche è stato un momento, un'illuminazione bellissimo e poi secondo me ancora più importante è capire che non bisogna insistere troppo sul manubrio nel senso le direzioni bisogna darle un po come voi andando in bici realmente eh? non è che voglio dire che sia simulativo però toccare il manubrio proprio quando è necessario a tocchetti rapidi ta, ta, invece che stare lì sempre a toccare a muovere che poi non si capisce bene dove vai a finire perché appunto le strade sono veramente perigliose e quindi ecco io anche quando solo ho capito che, che dovevo agire con quel sistema di controllo e con questo modo di toccare il manubrio per me è stato già mi ha ripagato dei soldi che ci ho speso e non vedo l'ora e questo mi fa molto piacere di, eh, perché non mi capita spesso eh, di riprendere di avere un po' di tempo per, per provare il tracciato nuovo e quindi sì molto punitivo ma altrettanto divertente e Beat Trip Runner è lo stesso, perché è un gioco in cui bisogna fare della musica andando a tempo col proprio Mino, come vi dicevo. Cioè, è veramente semplice, nel senso che è bello eh, nella sua semplicità e mi piace questa cosa che più vai avanti nel livello e più la musica diventa incalzante, proprio... e poi vabbè, il fatto che quando tu puoi dare calci, saltare o abbassarti quando fai queste diverse... Eh, questi diversi movimenti eh, corrispondono questi movimenti a dei suoni e quindi se hai musica eh, e appunto questo fatto che man mano che ti avvicini alla fine del livello questa musica diventa più prende corpo e poi se sbagli che ricominci da capo perché non ci sono punti di controllo eh, la musica (ride) si si passa quasi al silenzio di colpo ecco questa dinamica qua mi piace molto mi, mi coinvolge dicevo appunto ogni volta che sbagli riparti ci sono tre mondi di gioco ciascuno con 11 livelli da superare e alla fine ci dovrebbe essere anche un bel boss finale anche se chi l'ha mai vista ancora non lo so spero di arrivarci bello sono contento di questi piccoli acquisti spesso in modo oculato ma li sto sfruttando molto allora adesso a questo punto siamo agli avvistamenti Io volevo fare una premessa, ma mi piace fare queste premesse ogni tanto, come vi sarete accorti. Eh, I titoli che presento oggi sono solo due, perché a parte alcune cose che mi ero sbagliato, che pensavo uscissero per la prima volta, invece in realtà passavano solo da piattaforma, eh, obiettivamente io ho trovato due titoli che mi andava di, 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 di sottoporvi. Di, proprio sono stati appunto questi avvistamenti nel cielo di, di luglio, e che vi voglio raccontare e quindi tutto qua. perciò iniziate vabbè. voi. Se non ricordo male, Daniele che deve eh, attaccare
0: vabbè. Allora, ah. se vogliamo essere tradizionalisti, comincio io. <ride> comincio con diciamo, la... quello che forse è il meno convincente del, del, del mm. mio trio, ma vogliamo fare il giro su quelli del mese scorso? Prima?
1: Oddio. Sì, è vero, hai ragione. Eh sì, vabbè. Eh, vabbè, ho detto è caldo, il caldo è caldo. Vamos! Allora, chi comincia a raccontare che, come si sono comportati i titoli che aveva segnalato?
0: Allora, devo dire che il mio giro non è stato eccezionale, parecchi, insomma, molto diviso tra alti e bassi. Eh, perché quello che sembrava un po' più il colpo sicuro in realtà è stato che è inciampato peggio mm. ovvero Dungeons and Dragons Dark Aliens mm-hmm. che insomma non è andato benissimo il gioco di base non sembra... no e lo sapevo avevi ragione perché il gioco di base non sembra malissimo alla fine è un cop a che dash di quelli che alla fine se lo gioco con un amico è facile far diventare divertente mm-hmm. però almeno lo stato attuale è abbastanza bello trovare un amico oggi e non è facile. Eh. E... Insomma, ci sono troppi bug e abbastanza significativi difetti dell'intelligenza artificiale a rendere il titolo non, a... non perfetto. Ecco, diciamo ancora salvabile, credo, eh, con qualche patch, ma in ogni caso, insomma, non, non... non è un gioco indimenticabile. Anche a bug risolti, perché comunque resta un hacker slash un po' generico con questa gradevole ambientazione di Dragon, ma un poco altro mm. eh, un po' meglio Age of Eternity anche lui con qualche rognare troppo di bug che è un po' più difficile anche da giustificare considerato il lungo periodo di early access da cui arrivava però insomma ci stanno lavorando, sono già usciti un paio di patch nella giusta direzione e per il resto è un buon JRPG, se anche questo che non va a ridefinire il genere però se vi piace il genere dovrebbe dovrebbe piacervi e infine quello che diciamo l'indie un po' più piccolino del trio è quello che in realtà si difende meglio che è Sleepways, è uno strategico in miniatura che fa il suo insomma non vuole essere eh, il nuovo Civilization nello spazio ma un piccolo strategico quasi semi-puzzle che per il prezzo che costa vale decisamente eh, l'investimento aggiungo al trio uno spellcaster university che tra quelli del mese scorso di cui non abbiamo parlato mi era sembrato qualcosa di gradevole su cui da recuperare un piacevole indie di tipo manageriale come anche questi un po' ce ne sono però eh, con questo particolare setting fantasy dove gestire questa accademia di maghi eh, che Insomma, tutto questo marasma di, di manageriali mi sembra che sia qualcosa che non si è visto tantissimo. E quindi, insomma, se vi piace il genere può essere qualcosa che vale la pena di tenere d'occhio.
1: Bene. Alessandro... Do io? Che... Sì, sì.
2: Allora, Civarri 2. Ah, tutto eh? giusto, stavolta,
1: Sì, sì. sì. <ride> oh. Ok, perfetto. Non me lo sono ricordato. La, la, la o, o era Civarri, mi sa che era vabbè
2: Civarri, eh. Vabbè, sì. vabbè Civas 2. Non andiamo sul sicuro ma eh, cavalieri 2 eh, cavalieri 2 ecco. no mi sa di... che è più
1: cavalleria esatto
2: sì. cavalleria 2 oh. eh, ah, a quanto pare è andato discretamente eh, discretamente bene eh, nel senso che eh, è sempre cacciarone eh, molto all'aria come era testa all'aria come era il, il primo Eh, Ha quella tipologia di di stile di combattimento che è sì Semplice nelle sue meccaniche Quindi semplice da da imparare Ma difficile poi da da padroneggiare Quindi è stato apprezzato anche per questo Eh, A quanto pare la versione console Le versioni comunque in genere girano piuttosto bene questa era la, la cosa che più mi, mi preoccupava è stato apprezzato anche per quanto riguarda la, lo stile della, dell'ambientazione la, il level design per quanto riguarda anche le, gli approcci strategici diversi che ci, si possono eh, attuare nelle varie mappe ma questo già era diciamo un'eredità delle, del primo eh, che era molto, molto curato sotto questo aspetto L'unica cosa che sembra un pochettino che abbia fatto storcere il naso è sulla gestione della stamina. Che, siccome è un gioco molto ignorante, eh, la stamina dei nostri, insomma, la, l'energia dei nostri cavalieri è a quanto pare, un, un po' troppo eh, dura da esaurire, ah, e quindi so, si va
1: via si dopa i nostri a, cavalieri. Eh. Si, sì,
2: sì, legnate senza fine, che Potrebbero dare luogo a duelli un po' troppo lunghi, insomma, c'è stato forse un po' di sbilanciamento da questo punto di vista, ma tutto sommato non ha deluso le aspettative di chi, di chi lo aspettava. Okay. un L'altro titolo, titolo che avevo eh, visto il mese sì. scorso ad occhiato, era Back, eh, Backbone, che però Sinceramente, io ho cercato un po' le recensioni a livello della stampa italiana, ma non ho trovato quasi nulla. Non se l'è fidato. Quasi silenzio totale: non se l'è filato nessuno. Cosa strana, comunque, perché per quanto invece ho potuto vedere da quell'estere il questo gioco, ti, ha dimostra che non ci ascolta nessuno de,
1: della stampa eh, italiana. E eh, questo è molto grave: eh. eh.
0: eh, non ci ascolta nessuno, appunto.
1: È eh, peccato. Eh, beh, io, questo, adesso non lo volevo dire, Daniele no, ci ascoltano all'estero e non è neanche carino
2: all'estero è stato invece un un bel successo
1: vedi? allora,
2: hi! recensioni eh, (ride) recensioni positive, voti altissimi è piaciuto per un po' tutte le sue componenti sia dallo stile grafico, eh, artistico grafico artistico perché è bello da vedere e e niente ci si può dire eh, Sia lo stile della della colonna sonora, che è molto curata Ma in particolare l'aspetto narrativo è quello che che è piaciuto di più Perché è maturo, è profondo, anche se sono animali antropomorfi Però le tematiche che vengono trattate sono molto mature E questo mi è piaciuto parecchio Quindi diciamo che per quanto riguarda l'estero è stato considerato anche un must-have Mentre per, eh, da quanto, per quanto riguarda noi Non, 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 non è che non ha riscosso successo È passato in sordine e basta Quindi spero che magari qualcuno riuscirà a recuperare per, per, E potrà dare più valore a questo titolo Poi c'è la Legend of Mana Remastered sì. Che eh, anche qui, questa volta in Italia Diciamo che, si è, che ho trovato qualche recensione in più anche perché in Italia Legend of Mano non era mai uscito, quindi sì, molti va- vanno eh, a sottolineare il fatto che è un'ottima occasione per recuperare un pezzo di storia videoludica che da noi non è mai arrivato. Eh, ovviamente dal punto di vista grafico pieni voti, perché sono riusciti a eh, dare una ripulita, diciamo non ripulita, anzi una una spolverata allo stile grafico che era già bello di suo, però è già bello ai tempi, nel 99 era già bello da un gran bel vedere, eh, ma con questa versione rimasterizzata è ancora più bello, anche se se si va a risoluzioni, cioè se si gioca su schermi mm, con risoluzione un po' troppo alta un po' troppo alto, il 4K, un po' si nota che i vari sprite, insomma i vari elementi bidimensionali tendono a sgranare, però nulla toglie l'effetto vetro che comunque da sempre, è sempre piacevole da, da vedere in questo tipo di gioco. L'unico, l'aspetto diciamo che ha fatto un po' storcere il naso è il fatto che, ma è una remastered, non è un remake, che il, il gioco non è forse imbecchiato benissimo per vari fattori sia dal punto di vista dello stile di combattimento è qualcosa che ai tempi eh, era rivoluzionario eh, lo si giocava principalmente per quello ma che adesso tende a spezzare un po eh, l'esperienza di gioco parlo in particolare del fatto che in legend of Mana eh, non vi è una storia principale, ma è tutto un insieme di micro storie eh, che caratterizzano il mondo e i suoi abitanti eh, che vanno a eh, incrociarsi durante tutta l'esperienza di gioco. Quindi è una struttura narrativa che ok, si presta a una rigiocabilità, però eh, un, non, non conferisce quel senso di progressione lineare che potrebbe invece dare una, una bella svolta al lato narrativo quindi è qualcosa che si tempi il rivoluzionario ma adesso è, è un po' difficilotto da, da mandare giù cioè nonostante comunque è un'opera di tutto rispetto che eh, per chi non ha potuto giocare i tempi o per chi è appassionato dai titoli dei vecchi pasti della Square Enix è sicuramente da, da acquistare anche per via delle musiche che sono state riarrangiate insomma
1: bene io scusate qui sembra sempre che sto in mezzo non so se si sente grida motorini eh, fuoriserie Ma... no, macchine smarmittate
0: no, no, no. no, non, non mi sembra arrivi. niente di strano per essere l'autodromo di monz e
1: eh, eh, infatti sì, mi dovete scusare io ho trovato un angoletto qui all'autodromo ho trovato posto serv- all'autodromo eh sì che devo fare c'era il wifi libero e ne ho approfittato e io avevo segnalato out of line che era questo puzzle platform 2d disegnato a mano ricorderete indipendente chiaramente che è, è stato accolto con uh, un po di spocchia diciamo dalla stampa e, come a dire sì vabbè è carino ma niente di che e dal, eh, dal pubblico invece ci sono quelli che dicono ah è adorabile, Tut- molti sottolineano sicuramente l'aspetto estetico, e, ah, insomma diciamo che è così non è rivoluzionario ma è grazie al... cioè vabbè eh, non è che tutti i giochi possono fare le rivoluzioni, no? sarebbe anche un po' strano, e... però secondo me continua a essere un buon titolo se vi piace il genere e poi avevo segnalato, segnalato Operation Tango, che era quel cooperativo asimmetrico, come si chiamano, e qui ci sono alcune recensioni al limite dell'entusiastico da parte della stampa e e altre invece, insomma, tiepide. Quindi sì, è divertente come cooperativa, ma eh, tendenzialmente n- non è che sia un, un gioco da-, da spellarsi le mani per applaudirlo ecco carino niente di-, di un po come out of line diciamo ho segnalato dei giochi che, che-, che sono stati trovati dalla stampa un po mediocri. Eh, pazienza e mario golf è stata invece la sorpresa in negativo nel senso che io non so se voi avete letto qualcosina ma mi sembra che molti si siano lamentati di un titolo che non vale 60 euro addirittura, nel senso che per quello che offre una modalità storia molto breve in generale modalità online che sembra che non siano eh, addirittura si parla di, di contenuti che, che se, sembra una, un accesso anticipato ma cose si sono date giù pesanti, diciamo. Eh, e quindi sì divertente con gli altri e poca cosa e facilmente eh, diciamo, può venire a noia se, se affrontato da soli, questo è un po' la, la cosa che, che sorprende perché comunque si tratta di un titolo che eh, cioè, precedenti sì. incarnazioni di Mario Golf erano state comunque molto ben accolte, quindi dopo tanti anni è un peccato che invece sia sia sostanzialmente poi non è che manchino invece anche le recensioni quelle che dicono che non importa neanche se, se vi piace il golf giocatelo perché è super divertente però insomma non c'è unanimità e, e su alcuni titoli Nintendo invece eh, non dico che l'unanimità positiva è scontata, ma quasi e comunque questo non è il caso ecco ci sono anche da parte del pubblico giudizi un po' abbastanza polarizzati, eh. Ci sono quelli super entusiasti come anche quelli molto delusi. Quindi, come per tutto, poi bisognerebbe potersi fare un'idea per conto proprio, ma non è sempre possibile. E vabbè, adesso a questo punto però eh, possiamo iniziare, non è che ci stiamo dimenticando un altro pezzo del podcast. No, no ci, siamo. ci siamo. A questo punto ci siamo, che altro dobbiamo fare? Eh? Allora, Daniele, vai, tocca a te.
0: Allora, vado e vado con la prima aggiunta, del mio primo elemento del mio trittico di luglio. Quello forse, appunto, magari mh, come dire, promette meno bene. però Credo che
1: abbia segnato qualcuno qui, eh. Non so che cosa stanno giocando, ma...
0: La Svizzera-Francia.
1: Eh. Ah, la Francia. sono pieno di francesi qua. Non sapevo,
0: vabbè. Non <ride> O, o a me, svizzeri, a me magari siano la so. Svizzera
1: mi sembra strano che siano così so scalmanati gli Svizzeri me li immagino potrebbero tutti potrebbero anche
0: essere italiani che gufa vabbè Tribes Midgar è il mio titolo il primo titolo del trittico di luglio ed è forse quello meno diciamo, diciamo meno convincente quello comunque è... Dal quale mi aspetto di meno dei tre, Eh, ed è un titolo che arriva il 27 luglio. eh, Ed è appunto un un gioco che, come tanti altri devo dire, eh, di questi ultimi tempi, va, come suggerisce il titolo, a ispirarsi all'ambientazione nordica. Eh, Ormai, appunto, abbiamo questo tipo di ambientazione tra grandi produzioni come il nuovo filone di Code of War, altri anche da lavori indie come. Northgard, che è un gradevolissimo strategico anche tra gli indie di successo del team tempi, c'è il ormai famoso Palime e, e quindi insomma diciamo che questo Trap Midcard Midcar rischia un po' di arrivare un po' tardi in tabella di marcia perché il, i giochi di, di questa in questo ambientazione iniziano a essere un po però insomma ha una grafica gradevolissima simile anime con una un, un punta di cell shading eh, che mi ha intortato abbastanza da, mm. da farvelo consigliare, e, e eh, so, ma, tra l'altro, il gioco sembra focalizzarsi sulla eh, coop. Eh, e...
1: Il self shading è... no, no, non fallisce mai, ah.
0: <ride> si focalizza sulla coop e può essere anche un buon rimpiazzo per quel Dark Alliance di Baldur's Gate del mese scorso. Che probabilmente magari qualcuno avrà dovuto soprassedere, vista le recensioni non, non eccezionali. Il gioco sembra mischiare bene meccaniche co-op, Survival è un po' anche slash, ha la possibilità di costruire avamposti Poi potete lanciare con fino a 10 giocatori in queste battaglie contro i giganti che sembrano un po' dei dei boss E sono tutti elementi che appunto sono già visti anche in altri titoli, però il mix sembra almeno da quello che si vede eh, ben congegnato se il titolo sarà, insomma, rispetterà quelle che sembrano le premesse e avrà un, un sistema di combattimento abbastanza bilanciato, potrebbe essere un, una buona aggiunta se avete voglia di giocare in compagnia eh, durante questa estate. Bene. Ok.
1: Vai Ale.
2: Vado io. Sì, sì. Allora, primo titolo di luglio. Esce il 13 luglio per PC anche se non è una nuova uscita perché già era una... uno di quei giochi che erano presenti su... su mobile e quindi diciamo è già conosciuto molti magari già lo conosceranno si tratta di outsider afterlife solitamente evito io sempre i titoli che sono riproposizioni di giochi già usciti però questo in particolare mi è piaciuto sia per lo stile grafico che non è pixel art ma, <ride> ma è sempre comunque un po' minimale sia per il fatto che è essenzialmente una avventura horror fantascientifica costituita principalmente da puzzle ed enigmi che sono sia di abilità che di intelligenza. Allora, il titolo inizial, inizialmente eh, era, cioè fino, fino a poco tempo fa, era presente esclusivamente su iPhone e Android, quindi diciamo che i puzzle sono tutti incentrati sull'utilizzo del, del display eh, tramite la funzione Swipe, quindi da vedere con il eh, PC sicuramente sarà eh, tutto traslato e sull'utilizzo del mouse, eh, non è una cosa immediata da fare. Di che cosa tratta? Andiamo al succo. In realtà il nostro protagonista è un robot che si sveglia, si risveglia anni, a eh, tanti anni, secoli, più o altro secoli, comunque tanti secoli, secoli dopo la scomparsa del, dell'umanità a causa di un evento catastrofico che starà a n- noi scoprire durante la... Il nostro peregrinare in questa ambientazione post-apocalittica. In in particolare, eh, diciamo che eh, l'ambientazione si basa basa sulla narrazione: si basa sul fatto che eh, la Terra appunto è stata minacciata da un un grave pericolo ambientale e eh, inizialmente la fuga che doveva essere eh, messa in atto dall'umanità per la propria salvezza è finita malissimo e quindi eh, sono morti tutti e sono rimasti in vita, solamente in, vita, in vita solamente le macchine in particolare uno di questi robot dovrà risvegliandosi dopo secoli dovrà cercare di risolvere l'enigma che voleva portare a termine il, pro- il creatore di questo, di questo, di questo, di questo autonomo per poter salvare la terra a sua volta quindi è un'avventura un pochettino particolare, eh, mi è piaciuto sia graficamente perché appunto lo stile è molto minimale ma, ma curato e il, lo stile di è quello che. di puzzle, è quello che, che piace solit- solitamente a me, quindi non è una cosa cervellotica ma che ti, ti fa intrippare particolarmente. Ha ricevuto un particolare successo su, su mobile, tanto da essere... Eh, non mi ricordo se proprio ha vinto nella categoria gioco dell'anno per mobile o se era semplicemente candidato comunque è stato un un gran bel successo io non lo conoscevo perché solitamente evito i giochi mobile ma appena ho visto che era eh, nella nella lista dei dei titoli uscita a luglio mi sono informato un pochettino eh, e devo dire che è uno di quei titoli che secondo me rientrano nelle mie corde e potrebbe piacere anche a plato
1: come si intitola questo Ale scusami?
2: Outsider Afterlife Fatti a guardare qualcosa perché sì, secondo fa... me A livello di enigmi ti piace
1: Vogliamo fare di nuovo Daniele Così poi io non sono più In difetto
0: <ride> Va bene eh, Allora vado Con il mio nuovo titolo Che è The Forgotten City Che arriva il 28 eh. luglio Su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One Xbox Series potrebbe arrivare più avanti anche su Switch, probabilmente stando a quanto dicono gli sviluppatori entro la fine dell'anno Ed è in sostanza una ex mod eh, Una ex mod di Skyrim che era nata come ah, sì. un progetto molto grosso insomma, Diciamo uno sforzo titanico, considerato il piccolo team che ci aveva lavorato Perché era sostanzialmente un, un gioco fatto e finito eh, come mod appunto del, del gioco di Bethesda che raccontava la storia di una razza dimenticata che viveva sotto la città di Tamriel eh, il gioco appunto è stato molto apprezzato questa mod dai da giocatori ha avuto un sacco di, di download l'hanno vinto anche dei premi e di conseguenza gli, gli, gli autori hanno pensato bene di tirarci fuori un gioco per intero ovviamente insomma Volendo non ipotecare la casa con le cause da Bethesda che si sa che è molto morbida eh, con le sue proprietà intellettuali Hanno dovuto togliere tutti i riferimenti al mondo di Elder Scrolls È rimasta una storia che si divide tra un'ambientazione moderna e quella di un mondo del passato Che eh, si rifà all'immaginario romano, insomma, lo, lo, lo richiama apertamente e e quindi insomma vi trovate con questo protagonista che deve viaggiare nel tempo per scoprire i misteri di questa città romana eh, che è avvolta in una maledizione e stando quanto spiegano nella descrizione eh, dovete sfruttare i loop temporali per investigare eh, gli avvenimenti bizzarri di questo luogo e un po' dalla detective eh, scoprire appunto quali sono i segreti Eh, sottolineano almeno sempre nella descrizione un approccio abbastanza appunto quasi da avventura grafica che non da da gioco d'azione con un accento particolare a quello che valgono i dialoghi piuttosto che il menare le mani eh, sottolineo anche che c'è stato un grosso rimaneggiamento appunto anche dei contenuti di quella che era la mod originale sono stati estesi ci sono ovviamente tanti, tanti elementi sono gli stessi con gli stessi personaggi che ritornano quindi eh, qualcosa di familiare per chi ha già giocato l'originale però appunto eh, non una sorta di porting togliendo l'omelitum e la mm. destra manca ma comunque sono un lavoro eh, fatto e finito che eh, ha dato un po' più di polpa a, a questo titolo sono curioso, non so francamente, è difficile capire adesso se eh, la ciambella è venuta col buco questo esperimento di, di estrarre dalla mod un titolo intero però insomma è un esperimento curioso eh, fatto da, da un manipolo di appassionati credo siano solo in tre ad averci lavorato e quindi sono curioso di vedere il 28 luglio cosa tirano fuori da questo The Forgotten City
1: molto bene, questo ce l'ho Ottimo. in un anche sì potenziale eh, a questo punto poi sentiamo pure gli altri vediamo, ma ci piace io mi scuso sì. per gli svizzeri che, che sentite dire cose strane sicuramente, ma la finestra non la chiudo Ah, perché intanto
2: e... sono svizzeri quindi eh, qui abbiamo
1: Dipende, possono parlare almeno quattro lingue gli svizzeri e allora eh, signori io allora comincio a dirvi i miei due titoli perché sono sorprendentemente io all'inizio di questo nuovo formato degli avvistamenti, avevo detto più o meno la mia missione era quella di sottoporvi titoli che fossero strani particolari, originali, che avessero meccaniche non banali e invece oggi io vi parlo di due eh, giochi d'azione violentissimi però belli, molto belli Molto belli e quindi mi sono voluto assolvere di questo fatto che, che contravvengo, diciamo, platealmente alla, a quanto avevo detto perché mi hanno colpito. Il primo che vi sottopongo si chiama Death's Door: 20 luglio l'uscita per PC, Xbox One. Pensate un po', serie X e S è un titolo sviluppato a Manchester, nel Regno Unito, da Acid Nerve e eh, poi distribuito da devolve Digital, e quindi anche qua come abbiamo detto di titoli Anapurna, eh, insomma sono titoli che quando hanno il marchio di questi di queste case di produzione sono...
0: Beh, quando macchina. hai detto violenza, ho eh. immaginato che producessero violenza. Sì,
1: bella. qui poi ci devi aggiungere anche un altro marchio di fabbrica loro che è l'umorismo nero, diciamo, quello... Quando si ride a denti stretti, eh, ma hanno fatto la presentazione quest'anno dalle tre?
0: Sì, sì, è sempre eh, quella sulla... me la devo recuperare. Sì. Hanno continuato mai quella che è una sorta di serie TV? Sì, sì, sì. sì.
1: Eh, allora, parliamo un po' di questo Death Door rapidamente. Eh, io lo trovo fantastico anche perché ultimamente mi sono appassionato un po' di questi volatili che sono i corvi. Perché i corvi sono eh, se voi andate a vedere la, così per curiosità gli animali più intelligenti sono appena sotto l'uomo e ci sono i maiali sorprendentemente forse qualcuno di voi lo sapeva già e i delfini ma poi ci sono pure i corvi che sono estremamente ma estremamente intelligenti e da delle prove dagli scienziati insomma, che ne hanno messi in condizione di mostrare la propria scaltrezza si sono dimostrati capaci di ragionamento deduttivo eh, impressionante veramente cioè, faccio così per ottenere questa cosa qua estremamente raffinati e quindi cosa è saltato fuori? che il cervello piccolo non necessariamente scusa, sto divagando lo so però voglio spiegare anche perché mi piace questo gioco il cervello piccolo non necessariamente significa che a minore superficie corrisponda a minore intelligenza perché dipende dalla facciamo passare il motorino degli svizzeri dipende dalla eh, come si dice diciamo che
0: non dipende dalla dimensione dipende dal modo uso
1: Beh, eh sì, ma non è solo questo. Come sapete, dipende da quanti neuroni abbiamo, insomma, da quanto sono connessi e tutto quanto, no? Ecco, l- la superficie del piccolo cervello del corvo è strapiena di neuroni. Cioè, c- c'è una quantità, adesso non so il rapporto a qual- come sia il rapporto alla nostra, però, insomma, si difendono, ma molto molto bene. Perché uno diceva, facciamo il cervelletto così. No, perché sono fitti fitti di neuroni, questi cervelletti dei corvi. Questo corvo qui di Death's Door... Cosa fa? Eh, fa un lavoro che, poverino, lui eh, subisce un po' questo stereotipo del corvo iettatore eh, e deve passare a raccogliere le anime dei defunti. Eh, questo fa lui per vivere, diciamo. Un giorno l'anima che eh, deve andare a raccattare, deve mietere, ma gli viene rubata, cioè viene sottratta e che il, il gioco sostanzialmente ci mette alla ricerca eh, alla rincorsa del ladro che ci ha sottratto questa anima che noi dobbiamo assolutamente per lavoro eh, recuperare e quindi eh, tutto l'inseguimento di questo ladro che ci porta in questo mondo eh, così pieno di tenebra eh, veramente bellissimo disegnato in modo ah, perché mi sono dimenticato di dire che sono gli autori di titan souls questi di acid nerve eh? oh, okay. che è come sapete il difficilissimo gioco d'azione di qualche anno fa, che trovate scontatissimo anche adesso su Steam. E, e dicevo questo mondo, eh, che succede? Che questo mondo ha una particolarità, eh, la morte non esiste, non si può morire in questo mondo qua. Eh, perché c'è una sorta di al di là, dove ormai già il, eh, il grosso è stato fatto, e quindi basta, non eh, è che non ci muori e rimori. Probabilmente dico questo. Dovremmo farci largo quindi a colpi di a armi bianche, frecce, perché abbiamo un arco, ed incantesimi e dobbiamo sconfiggere questi esseri che non muoiono mai, quindi dei Matusalemme in sostanza, dei semidei, delle bestie varie. E andando oltre queste porte del titolo, eh, all'insegna, dicevo, dell'umorismo nero tipico di Devolver Digital, della produzione di Devolver Digital, dovremo appunto inseguire questo ladro per riappropriarci di quest'anima, e, e, e nel fare questo però faremo anche luce, sia sul destino delle anime che noi andiamo raccogliendo, su, sul, sia sul nostro ruolo, cioè quello che noi facciamo per vivere. E anche sull'origine di queste porte stesse. Gli sviluppatori nel loro profilo Twitter ci vogliono anche un po' rassicurare, perché, come dicevo, Titan Souls è estremamente difficile, eh, proibitivo quasi. E però loro insomma dicono che è una specie di di ideale successore, ma nello stesso tempo ha un'aggiunta di alcune cose che lo rendono un'esperienza meno frustrante, ecco, quindi ci saranno i punti uh-huh. di salvataggio prima dei combattimenti con i boss che evidentemente non c'erano in Titan Souls e si potrà essere colpiti più di una volta perché in Titan Souls ti colpivano una volta come succede ne... e gli spara tutto e poi appunto queste abilità che via via si migliorano insieme anche ad armi da combattimento ravvicinato più... sempre, sempre varie, sempre... fra l'altro molto belle da vedere in azione a livello estetico. Quindi in generale, dicevo, mi sembra che loro vogliano rassicurare i videogiocatori per dire state tranquilli che non è poi così tremendo. Eh, Io mi auguro che sia bello come sembra. eh, Non so se avete visto qualche immagine, ma così frenetico e appagante anche nei combattimenti, se vario come promettono, secondo me vale la pena, considerato anche che il preordine, almeno su Steam, è scontato del 15% e voglio dire che... Compreso nel Game Pass, quindi prego, tocca ad Alessandro.
2: E allora, sempre 13 luglio, rimango sempre la stessa data e parlo di Where the Heart Leads. Oh, mamma mia, queste cose in inglese per PS5 e PS4. Vabbè, PS5 ah, no. se l'avete, se non l'avete, <ride> se non lo trovate, sono PS4. Allora, di che cosa si tratta? Viene proposto come un viaggio surreale in una vita. Piena, piena di scelte così viene proposto eh, tra l'altro il gioco è degli sviluppatori di Record che è, per quanto sia stato un ottimo gioco non ha riscosso chissà quale successo vabbè comunque certe volte le, le perle
1: vengono scartate che io avevo giocato Daniele pasta. Record Daniele tu l'avevi giocato
0: avevo iniziato ah. col passo sul computer ma l'ho finito
1: e quindi non era eh, anche... Ecco. <ride> mi sa che non confermi no, mi
0: era scaduto scaduto il
2: pass. questo comunque non è recorre, è una cosa molto diversa allora, in pratica noi impersoniamo Whit Anderson Whit Anderson è una persona tranquilla vuole una vita tranquilla solo che giusto giusto, gli scappa il cane perché poi è sempre colpa dei dei cani in questi giochi che guarda, ca- guarda caso si chiama Casey mm. eh, guarda il Casey eh, <ride> che eh, scappa durante una tempesta scappa perché i cani scappano durante le tempeste questo povero e, Cristo e non si sa dove Casey è andato, è andato. È andato a fare. Non lo so. che si <ride> diciamo suoi, che, che, che si suoi. Si è fatto. Il problema è che eh, giustamente, Tagliere, eh, non no, è no, che no, no, voglio no, vedere
0: fin dove è arrivato.
2: Eh, dove arriviamo? Arriviamo in, un, <ride> in una fossa. Perché eh, Whit, seguendo il cane, ecco si, mh, capicolla in una, in una fossa. Si allavanca, come si dice dalle parti mie, in, una, in una fossa. Si risveglia però non nel, nel, nella base di questa, di questa buca, ma bensì in uno strano universo alternativo. Universo alternativo dove... In che si nato? Eh, in Casey nato, (ride) dove passato, presente e futuro sono sotto sotto i suoi comandi in un certo senso sì. Perché rivivremo attraverso attraverso che attraverso il cane, attraverso Wit, porca miseria! Attraverso Wit, rivivremo parti cruciali della sua vita che siano elementi della vita passata o della presente appunto del futuro. In Base alle scelte che facciamo, si evolverà la storia, eh, infatti, e andremo anche ad influenzare la vita degli altri eh, personaggi di gioco. Infatti, a detta degli sviluppatori, nelle normali partite o comunque con un diciamo con un certo grado di giocabilità, non riusciremo mai a vedere tutto ora sta cosa a me fa girare le scale eh perché non lo so. ovviamente è, di co- è una di quelle cose che eh, siccome non posso vedere eh, tutte cose in un, in un gioco e allora già mi, mi, mi annervo un po' però devo dire che eh, è anche vero che certi giochi eh, in base alle scelte che fai ti crei la tua storia eh, quindi anche la rigiocabilità secondo me in certi, in certi titoli è un po' È limitata in base all'approccio, Insomma, diciamo che sto eh, parlando da un punto di vista un po' più psicologico del, dell'approcciare questo tipo di titoli, perché spesso capita che in base a come giochiamo un, un titolo, in base alle scelte che facciamo, quel gioco tendiamo poi a non rigiocarlo. Perché per noi la storia che abbiamo giocato è quella, è la nostra. Eh sì. e andare a, a rigiocarlo con scelte diverse per il mero gusto, di sbloccare altri finali eh, è un po una forzatura quindi eh, la cosa che mi ha eh, diciamo un po stuzzicato di questo gioco è appunto la domanda è la domanda sul fatto se io lo rigiocherei oppure no e questo mi è incuriosito perché in base a quanto c'è di variabile nella storia eh, devo vedere un pochettino se effettivamente per me una, una partita sola è più che sufficiente per ritenermi eh, soddisfatto da quell'evoluzione
1: della trama. Eh. E la risposta, è comunque,
0: no. eh, non lo so, comunque, tu, questo, questi avvistamenti li vivi proprio come una sorta di redenzione. Non ti a scegliere i titoli <ride> contro i <le> tuoi pregiudizi. I <ride> sì, sì. pixel art,
2: uni è eh, ammirevole, eh, sì. Beh... Perché li consiglio agli altri per non doverli giocare io Capito? Quello è il discorso ah, Comunque questo qua questo Where the Heart leads Mi ha anche interessato perché eh, Mi ha ricordato come sistema di scelte Vabbè eh, molto alla lontana però eh, Quello di, eh, di The Witcher Nel senso che le scelte minime Anche minime che noi facciamo eh, Non sono immediatamente evidenti ma si andranno a eh, ripercuotere successivamente solo che qui, siccome il gioco è proprio basato su queste meccaniche eh, le varie ripercussioni che si hanno durante la la partita saranno poi sempre più accentuate quindi è tutto un insieme di piccole scelte che magari possono possono anche sembrare non, eh, non tanto significative ma che Sommandosi l'una all'altra Plasmano l'esperienza in modo Molto ris- diverso da un giocatore Rispetto a un altro Questa mm-hmm. è una cosa che, che mi è sempre piaciuta nelle, in questo de,
1: tipo Di giochi Io questo ce l'avevo in ballottaggio Confesso Hai Però ho visto? visto qualche immagine Mi sembrava veramente confusionario Non, non l'ho capito Diciamo e, e non me la sono sentita di avvistarlo Però no, eh, Sì anche questo comunque, sì. ma anche sì, papà, pa, pa, potenziale. Anche questo eh, certo, è papà, si può Ma anche sì, eh sì. Bisogna essere preparati. Eh, fra poco non facciamo quelli che, eh, no, ma non so. boh eh, Daniele, Va che beh, ci allora, offri? Eh?
0: Vado a chiudere il, il tour nostro nei, nei titoli almeno quelli che propongo io di, di luglio. E chiudo con un altro indie. Altro indie che vi aspetta il 20 luglio è Mini Motorways, un gioco che in realtà è già disponibile su Apple Arcade C'è simpatico su dal PC. titolo Sì, il titolo già suggerisce forse da dove arriva perché è realizzato dagli stessi autori di Mini Metro Che Anza. era un gioco abbastanza
1: cioè, semplice
0: semplice <ride> ma di quelle che ti incastrano facile esatto e, e anche i mini se avete l'originale insomma è abbastanza facile cosa aspettarvi perché nell'originale dovevate disegnare la linea di una metropolitana con questo stile molto minimalista sì. e con questo insomma, l'obiettivo era sostanzialmente diciamo, dirigere il traffico dei passeggeri gestendo gli incroci delle carrozze, le fermate eh, in modo tale che non si, creasse, eh, code, non si creassero code esagerate eh, il concetto di minimoto poi è banalmente lo stesso la differenza che è invece della, del, del, della, della metropolitana dovete gestire l'autostrada e quindi insomma con qualche elemento in più per complicarvi la vita con eh, sopraelevate, eh, incroci e appunto un traffico automobilistico che va a sostituire quello più lineare delle, delle carrozze. Eh, l'originale appunto, come diceva Flavio, era una droga di quelle pesanti e quindi eh, essendo con lo stesso concetto mi è facile pensare che possa essere lo stesso destino per questo mini motorways dove appunto eh, tra l'altro insomma è abbastanza facile trovare qualche parere visto che eh, stava già in, in giro su Apple Arcade con qualche aggiornamento in più che adesso arriva anche sulla versione mobile però insomma non è... ci sono delle cose nuove che non c'erano prima e, e quindi insomma io mi sento abbastanza facilmente di consigliarvelo perché appunto è una di quelle formule che è difficile sbagliare
1: sì. so, vado io con il terzo? eh beh si sì. con, con il terzo
2: non barare con questo,
1: <ride> no mi sono rimesso in pare. A questo punto è il mio terzo che si chiama The Ascent. Ragazzi, ne avete sentito parlare? Che si scrive Ascent, ascent o come lo vogliamo pronunciare noi. The Ascent è un titolo che è molto simile a Death's Door. Devo confessarvi e cioè uno sparatutto di azione appunto a doppia levetta un'avventura anche con elementi forse ruolistici un po' più avanzati rispetto all'altro titolo e eh, la cosa che lo caratterizza in modo netto e anche abbastanza impressionante è la sua ambientazione cyberpunk che veramente ragazzi se potete guardate un attimo ma luci, colori tutto, è perfetto, è di una bellezza sensazionale ma non è mistero, non è strano perché dietro ci sono dei grossissimi nomi perché dietro Neon Giant che sono però il loro primo primo titolo e si sono costituiti come casa di sviluppo dal 2018 e quindi è facile dedurre che sono al lavoro su questo titolo da tre anni se faccio bene i conti sono tutta gente che viene da grandissime produzioni per citarne alcune Gears of War Ballet Storm Far Cry 3 e addirittura Ale queste sono interessanti per te Wolfenstein e Doom quindi oh. è gente che eh, qualcosina l'ha fatta sono eh, mi pare svedesi Sì, uno studio svedese e eh, uscirà questo di Ascent il 29 luglio per PC su Steam ed è attualmente in sconto se interessa in preordine e, ma anche su Xbox serie XS e udite, udite pure la One chiaramente a scalare caratteristiche in base alla console che avete o che riuscite ad avere nel frattempo e comunque diciamo bene di che cosa si tratta per quello che si sa perché soprattutto sono le immagini che, che incantano per la eh, la, la frenesia dei, dei combattimenti e la bellezza dei di quello che vediamo rappresentato è uno sparatutto. dicevo che si può giocare in singolo in cooperativa come immagino in cooperativa darà il meglio in locale e anche in rete massimo quattro giocatori e ha una visuale isometrica e eh, dicevo ambientazione cyberpunk personaggi completamente caratterizzabili nell'aspetto e nelle abilità ambienti distruttibili quindi interagiscono sulla base dei colpi che, che spariamo anche gli esplosivi eh, mutevoli quindi eh, un mondo aperto senza pare tempi di caricamento salvo un breve sch- una schermata nera quando entriamo negli, eh, negli appartamenti negli edifici ma rapidissima eh, titolo che era stato annunciato a, come titolo di lancio per la serie S e la serie X ma eh, come è evidente è stato rimandato e lo troveremo invece appunto dal 29 luglio su Game Pass anche questo ricordiamo sempre cosa mi affascina? allora innanzitutto l'ambientazione cyberpunk noi siamo questo gruppo di lavoratori eh, come sappiamo il cyberpunk si caratterizza perché c'è questa tonalità scurissima, non c'è il sole nelle cose cyberpunk distopiche, non esiste più il sole, non si sa che fine abbia fatto, e, e al, al governo, diciamo, ci sono queste mostruose corporazioni che, che schiavizzano le, le, le persone le, gli comprano l'anima, sostanzialmente, e qui che succede? Che questo di Ascent, che è la corporazione a cui facevano capo questi personaggi che andiamo a interpretare, fallisce, sparisce completamente, e quindi noi veniamo licenziati in sostanza ci riappropriamo della nostra libertà e che decidiamo? decidiamo di mettere tutto a ferro e fuoco un macello succede spariamo, spacchiamo tutto per, sempre a fin di bene nel senso vogliamo chiarire che fine ha fatto la nostra corporazione però nel frattempo distruggiamo tutto E ah, con, gran, con gran divertimento sfoghiamo questa realtà dei disoccupati mi piace moltissimo perché mi ricorda chiaramente i capolavori di Hausmark che erano, e questo è in modo evidente Dead Nation è anche il secondo poi Alienation Mm che ho giocato e rigiocato in cooperativa con una una soddisfazione che ricordo con nostalgia e quindi forse segretamente vorrei ritrovarmi ad affrontare un'avventura del genere perché la ricorda veramente tantissimo però sotto steroidi perché qui c'è un mondo che sembra Blade Runner va bene Alessandro tocca a te allora tocca a me vediamo un pochettino quale ti posso
2: dire Bah, io ci vado con uno che ha una data Già di lancio precisa Che è il 28 luglio per PC e Switch eh, è sparire, se E è si bene. tratta di Ah sì. boh almeno <ride> <ride> Allora Si tratta di Unbound World Apart Si tratta eh, vabbè, Diciamo n- Non c'è tantissimo da dire Su questo titolo perché Quello che cattura di più l'occhio È l'aspetto visivo Si tratta di un puzzle platform è Carino e eh, ti andando a guardare eh. Ecco. eh ti ho detto che visivamente fa il suo gol molto fantasy molto diciamo che eh, si presenta come una favola dark eh, ma lo stile grafico è quello che appunto colpisce di più e allora sempre per restare in tema del fatto che io dico gio- parlo di giochi che non giocherò mai è perché si tratta di principalmente un metroidvania è un metroidvania 2d interamente disegnato a mano da un team di sviluppo rumeno eh, alien pixel studio si chiama eh, ed essendo un metroidvania io non lo giocherò mai perché i metroid eh, sinceramente non mi piacciono eh, più che altro perché mi rompo un po le scatole di andare an- avanti e indietro tra i vari livelli dopo aver trovato potenziamenti e quant'altro però eh. c'è un però la cosa che mi ha attirato di questo titolo oltre all'aspetto visivo perché ricordiamo è sempre una cosa disegnata a mano è stupendo questo è il fatto che durante il, il gioco noi avremo la possibilità di attraversare i vari portali ogni portale darà accesso a un, diciamo, eh, un universo parallelo una, una, diciamo un'ambientazione diversa dove le eh, regole della fisica cambiano, e quindi dovremo adattarci di volta in volta a allo- uno stile di gioco diverso. Che e già questo potrebbe essere una cosa carina.
1: In Pensate, più a quanto pare. Eh? Pensa se nella realtà, ti succede veramente. Che apri una porta e le regole della fisica cioè cominci...
2: vabbè. Ah, pensavo. Ah, beh, no. accade sempre nelle mie partite di subboo quindi non ti preoccupare, ci sono <ride> abituato. <ride> Rompiamo le regole della fisica quando gioco, quando gioco a subio Sì, cose allucinanti. Palle che, che girano nella, tra, le, le traverse, tra la traversa e i pali e si fermano sulla linea. Ok, scavalcano il portiere, restano un attimo in volo e poi. Vanno a segnare. Non ti preoccupare, (ride) cosa è stranissima.
1: Ma riprendile queste partite, mettile Eh, su
2: YouTube. allora quindi tornando al gioco, eh, regola della fisica è diversa per ogni ogni ambientazione. Quindi, eh, per dare appunto molta varietà al gameplay, in più gli sviluppatori parlano di una storia di un gameplay non lineare. Che è successo dalle due Eh, parti?
1: Credo io ho le cuffie, non lo so. Sembravano del, delle ruote che stridevano sull'asfalto.
2: Non lo so. Sono mostri di, un, di un'altra dimensione. Ma che io, io la so. finestra
1: non la chiudo. Vai, andiamo avanti.
2: <ride> <ride> Però c'è sempre il fatto che, man mano che avvengeremo nella, nell'avventura e acquisiremo nuove abilità. Queste saranno necessarie per sbloccare Pezzi che prima c'erano interdetti eh. E ovviamente affrontare nemici Sempre più forti e, e boss sempre più complicati Perché comunque lo stile è quello del metro in bagno Comunque Dategli un'occhiata perché Per gli appassionati del genere Potrebbe essere qualcosa di interessante
1: Molto bene, Sì ma io a vederlo mi piace Mi ricorda un po' Ori Vabbè salvo questo fatto della fisica che cambia però hai ragione questa cosa che uno deve fare tornare indietro no? per, per affrontare sezioni che altrimenti senza quel particolare potere che hai acquisito non potresti vedere così sulla carta sembra noiosa però sai cosa, cosa io ho capito con Ori? che eh, diciamo, la chiave sta nel fatto che se, se un'ambientazione ti piace allora siccome ah, a me Ori mi, mi faceva impazzire proprio e non volevo mai andare via da, da, da quelle zone e, e comunque avevi voglia di sapere cosa c'era oltre quella porta, quella... che ci tornavi volentieri, capisci? Dice ah sì sì andiamo un po' a vedere e mentre passavi in posti che avevi, in cui eri già stato anche decine di volte, non, non è che ti pesava, era bello, era sempre bello e questo qui secondo me può essere un titolo analogo per a livello artistico certo non sta a quei livelli Però che...
2: Sì vabbè un pochettino come Metroid Prime Che a me è piaciuto eh. Forse perché era in prima persona quella mi è piaciuta. Infatti forse di quell'esperienza Poi ho giocato il primo Metroid Nella diciamo una versione un po' Sistemata su Ed emulata su Game Boy Advance eh, Però la... Non completamente Tutto, Vabbè si sì, lo vabbè. finisco proprio perché lo devo finire <ride> Ma poi basta mai più nella vita un Metroid <ride> Comunque e... ti dico un altro titolo Che potrebbe interessarti eh, ah, Ma non c'è una data Ed esce per, dovrebbe uscire Per PC, PS5, Xbox Series X serie PS4, Xbox One e Switch mm. Si chiama Si intitola Last Stop Non lo dico che potrebbe, potrebbe interessarti Perché l'editore è Annapurna Interactive Ah, vedi eh, è lo sviluppatore è Variable State che non ho idea di chi sia, però vabbè. È un titolo principalmente narrativo, un'avventura che si ha dei quick time event cose del genere, però la cosa carina è che si basa su tre personaggi che giocheremo singolarmente, ma le qui storie sono interconnesse. I tre protagonisti sono una liceale, e si chiama donna questa liceale, che Si sente oppressa dalla propria vita familiare, quindi cerca un pochettino di, di trovare alternative. Non sto a, a, a entrare troppo nella, nei dettagli della, della trama. Un altro personaggio è John, che è un padre singolo di mezza età stressato dal lavoro, tutta gente che ha i suoi problemi. È schiacciato dai debiti, e anche il fatto la, dello stress di essere un, un genitore single e che un po' invidia eh, lo stile di vita di un, di un suo vicino eh, che praticamente fa la vita da, da scapolo, eh, una bella vita e quindi ha anche la sua parte di notazione il, il, il nostro padre single l'altro invece è Mina, che è un'ambiziosa un professionista senza scrupoli che vuole rintracciare la propria famiglia, però diciamo che è anche legata al suo stile di lavoro un pochettino particolare. Insomma, sono tre storie molto carine. Che molto carine, almeno si pronunciano molto carine. Che giocate singolarmente eh, poi andranno a unirsi in un contesto molto più ampio. E quindi eh, è anche un, un t- uno stile di gioco che non si prende molto sul serio. Eh, lo si vede sia dal, dal tipo di, eh, di narrazione sia dal tipo di, anche di grafica di animazioni e, insomma mm-hmm. eh, di quei giochi che sono sì con le tematiche sempre mature e, e di impatto però che si sanno eh, prendere in giro
1: si sì, sembra curioso non visto questo? no non l'avevo visto, non l'avevo visto.
0: Ah, ecco questo.
1: Vabbè, direi che è il caso di andare come manche sì, ma anche no
0: Andiamo Chi comincia?
1: Siete pronti?
0: Vi ripeto i miei, mi dite qual è la io, ce io ce li ho scritti,
1: ce scritti, magari fallo per i nostri ascoltatori va?
0: va bene, allora Per piccolo riepilogo Il mio trittico è Tribes of Midgard The Forgotten City E Mini Motorways
1: Allora, io come manche sì No, iniziamo come In manche no ma anche no? Eh sì eh,
2: Diciamo l'unico che mi interessa meno Che è Tribes of Anche
1: per me Quindi non esce Lo yeah. <ride> <ride> cancello Aspetta ah, posto, Poi Ale
2: Dici i tuoi tre titoli Allora le, La Stop diciamo che è un titolo bonus Quindi possiamo anche non considerarlo Allora erano Outsider Outsider Afterlife, che è quello già uscito su iPhone eh, Android, che è l'avventura per la fantascientifica horror a tema eh, robot. Where the hurt... Oh, mamma mia. Where the hurt leads, che è quello s- della, <ride> del tizio che ha scusate il, il, il francese che insegue il suo cane e si sì, allavanca per, per la felicità di Flavio nella buca e va a finire in questo mondo dove può eh, plasmare il proprio, la propria vita e poi Unbound The World Apart che è quel metroidvania in, in stile dark fantasy molto bello da vedere e speriamo altrettanto da giocare ma non me
0: vabbè mi rimane anche no dei tuoi eh, il primo del trittico che era come si chiama Outside the after Afterlife, afterlife. si sì, dai dico quello
2: l'avventura dei enigmi è saltata
1: io invece devo dire che non mi, non mi accende per the heart Beh, l'ho detto che avevo cercato di capire se potevo averlo avvistato ma no, no non l'ho avvistato E quindi c'è un motivo, non non mi è scattato niente. I miei sono Death's Door e The Ascent.
0: Ma sono Mm. un po' combattuto perché non sono. (ride) Non mi entusiasmo i suoi due, devo dire. Eh, non è il
1: tuo genere, sì.
0: Devo dire che. Ma neanche, neanche non mi piacciono. Però sono quella via di mezzo che che mi è difficile un po' mettere nel trale o manche, sì o manche no, Probabilmente ti direi manche no di Ascent perché appunto eh, è quel marchio housemark, ma Hausmark fa meglio quindi la mm. me sulla carta poi questo bisogna vedere, magari è, è il nuovo stato dell'arte eh? mm-hmm. però Va bene. vado per a guarda. guardarlo
2: e tu hai? Ma guarda, io sì metto il manche no allo stesso eh, non me lo fate uscire?
1: che cattiveria no
2: niente The, As- The Ascent eh...
1: salta non esce salta è... diventa The Ascent <ride> esatto Assente Ascent. E, e andiamo con Manche City Daniele Manche sono City rimasti Daniele. Mini Motorways oh. e Forgotten City ma io, io te... ci metto dentro Forgotten City e eh, io pure quindi eh, e eh allora sì. quella esce. Quindi è alla sì faccia tu. di pedo. Okay, esatto. Yeah. Gioco dell'anno Forgotten sea. è di Alessandro io penso che vado su Unbound. La stop. All- okay. <ride> <ride> quello che era, che era fuori dal... Unbound è il mio manchesi.
0: E io dico Where the Art Leads.
1: Ok, ah. quindi per quanto riguarda me invece ne deduco che il vostro manchesi sia Death's Door
0: sì perché mi hai abbastanza preso col fatto che sono gli stessi di eh,
1: ah, 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 sì sì sì
2: va sì, bene sì, adesso, cioè, più che altro per l'originalità anche della,
1: dell'ambientazione e dello stile bravissimi, sì, mi trovate d'accordo io fra i due non saprei scegliere sinceramente, e siamo arrivati ai saluti che questo mese però potrebbero essere anche un po' più valevoli nel senso che potrebbero andare a salutare i nostri ascoltatori per due mesi invece che che uno solo, perché non so, non mi ricordo se noi ad agosto registriamo, ma questo mese vogliamo met- lasciarvi il dubbio <ride> che ci risentiremo a settembre, vedremo, voi come ve la sentite? Un'altra bah, sauna? Sauna lo facciamo agli vediamo che esce ad agosto non
0: promettiamo dai se non ci sentite potremmo essere in ritardo come al solito oppure avremmo saltare dovete vivere con questo dubbio eh?
1: va bene io voglio ringraziare voi come sempre e ringrazio chi ci ha ascoltato fin qui e a prestissimo
2: un saluto a tutti ciao a tutti e grazie